1: 故事总有一个停泊的港湾。
3: 赶快让东山林为您报告。星期五，星期五，猴子去跳舞。不说不知道，说出来吓一跳。天蓬，你知道吗？比利时这个国家呢，哎，一方面呢，他们的年所得非常的高哈、啊，而且呢，也是社会福利主义的国家哈、啊，社会福利呢非常非常的好啊。但是你知道吗？这个西欧国家呢，比利时其实它是一个政治折冲下所成立的国家。换句话说呢，这个国家内部呢有非常非常复杂的啊、呃、这个民族的问题了哈，所以呢，你以为比利时是一个啊、呃、这个很重要的经济中心，或者说是一个欧盟的重要议会的中心啊、哦？不光是这样的，它内部呢也是有分离主义的。待会呢，在实证你懂的环节里面呢，跟听众朋友聊聊这方面的话题哦。海峡两岸的朋友，您好，我是费玉清，祝您
1: 阖家安康。邀请您收听东山林的节目
0: 。雪花飘飘，北风萧萧，天地一片苍茫。
3: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。欧洲联盟大部分的机关本部啊，都设在欧洲的比利时。可以说是见证欧洲联盟统合历史的关键地方，但是比利时本身呢、啊，却拥有非常复杂的政治和文化问题，甚至出现了分裂国土以及各自想独立的状态。今天啊，东山林就跟听众朋友来聊聊比利时的分裂危机。比利时的国境内是多语言、多政府的，负责一般市民行政的区域政府就有三个。官方语言也有三种，其中特别是北部经济富强的荷兰语圈和南部曾经因为煤矿荣积一时的法语圈是常年交恶。2014年5月28号，比利时国会选举结果出炉，荷兰语圈中间偏右派的新佛拉芒联盟持续保持低档的优势地位。比利时上一次国会选举是在2010年。新佛拉联盟的党主席德韦佛主张中央政府权限移转和各区域阶段性的独立，使得新佛拉联盟成功跃升成为比利时的第一大党。大选过后，这个政党虽然有意阻隔。但是，讲荷兰语的政党和讲法语的政党对于组建联合政府并没有达成最终的协议，出现了僵局，国会的状态。比利时超过了五百天无法成立新政权，这也是创下了近代史的世界纪录。2011年12月，在第一大党新佛拉联盟没有参与的情况之下。法语圈中间偏左派的社会党主席迪吕波串联其余六个政党成立了联合政府，并被当时比利时的国王阿尔贝二世任命成为总理。但是政权的基础非常不稳固。二零一二年秋天，全国进行地方选举，新佛拉芒联盟继续扩大和语圈的支持度，党主席德瑞佛当上了比利时第二大城。安特卫普的市长，辛弗拉芒联盟在这一次地方选举成果丰硕。党主席主张，我们应该就国内制度改革进行实质讨论。对此，当时担任首相的迪吕坡认为不应该由地方选举结果来决会国政的改革，拒绝德佛瑞的要求。就在这个时候，比利时国王阿尔贝二世。对当前的政治环境做出了评断。他说：“别忘了1930年代的危机和民粹主义。”言下之意就是批评新佛拉芒联盟的分裂国土的主张。对此，新佛拉联盟表达反弹，认为比利时是一个君主立宪制的国家，国王根本没有权利做出任何政治性的言论。反弹一出，立刻获得和语圈人民的赞同。比利时是在1830年脱离荷兰独立的，长久以来，同理国家权力都集中在法语圈，但是现在比利时全国有 60% 以上是以荷兰语作为主要语言的，再加上最近几年南部法语圈的钢铁业逐渐没落。比利时的经济多半是由北部的荷兰语圈的重化学工业支撑，荷兰语圈的失业率也相对来说是比较低的，因此很多讲荷兰话的比利时人民都非常的不满，认为说我们北部赚了那么多的钱，却必须要去补南部法语圈社会福利的漏洞。基于这些背景，荷语圈大多都支持新佛拉芒联盟的独立主张。说实话，比利时虽然是一个西欧稳定的民主国家，但是它的成立历史非常短暂。这个地区原来属于荷兰，在1830年的时候，当时的欧洲列强想要在法国和荷兰两强之间建立一个缓冲国，同时法国也希望借此削弱荷兰的影响力和政治地位，因此。比利时立国之前根本没有所谓“比利时人”这样的称号。比利时南部是以左翼社会党为主，北部则是以中右翼政党为主。比利时的分裂危机在2006年的12月13号这一天，由公营电视台公开的接诸于世。当时，比利时的公营电视台 RTBF 电视台啊，突然中断了所有原来的。电视节目插播了一个特别报道，这个特别报道的名字叫做《再见比利时》，就从二零零六年的十二月十三号晚上八点二十分一直播放到九点五十分。可是，这是一则虚构的新闻报道，只是他采取非常认真、详细的方式来推敲。当天晚上，好几组的记者进行报道。采访了许多人，并且指出，新佛拉联盟所组成的议会通过决议宣布独立，而比利时的国王和王后则是乘着军机流亡海外，国家一分为二，北方的比利时大区和南方的比利时的法语区。这一出电视报道做得非常的真实，拍摄了佛莱明大区民众在记者后面的佛莱明议会大楼前面扬起了。法兰德斯奇庆祝，同时也出现了通往布鲁塞尔机场的公路出现了塞车的车潮，公路上面还出现了新的欢迎到法兰德斯王国的路牌，也有大批的群众聚集在布鲁塞尔的王宫前面抗议。在特别报道里面，记者也最新采访了知名的政要的意见，画面完全呈现在电视上。报道画面极度真实，让大部分的比利时的观众信以为真，导致于不少的群众拿着比利时的国旗到了布鲁塞皇宫前面聚集。新闻连续播出半小时之后，画面下方才打出了“报道纯属虚构”的字样。这一则特别报道的制作人表示：“这是耗时超过一年制作的假新闻。”报道制作的灵感是来自于1938年美国用图发新闻包装的广播节目《火星人入侵地球》，以吸引观众注意。确实，比利时公共电视台的这一则假新闻报道立刻引发大众讨论：比利时未来走向应该走到什么样的地方？国家的统还是独的问题，从二零零六年十二月十三号的公共电视台的假新闻报道，一直讨论到现在，还没有明确的定论。东山林跟听众朋友做个假设吧：如果说比利时北部的荷兰语圈真的脱离比利时独立，恐怕要面对许多问题，例如有三个区域政府其中之一的布鲁塞尔首都。这个说法语比较多民众的地方，但是这个地区却被包围在北部的荷兰语圈的里面，所以我们可以说这里算是法语圈的飞地。所谓飞地，就是行政上隶属于甲地，而所在地却在乙地的情况。碍于这种非常复杂的现况。很难单纯把比利时用居民说语言的不同划分成法语区或是荷兰语区。除此之外，新佛拉芒联盟的支持者之中有许多人其实只希望中央政府下放更多权限就可以，并不需要直接脱离比利时中央政府独立。说实话，欧盟当中原本就存在南北问题。以德国为主的欧洲北部国家景气比较好，西班牙这些南欧国家则是处于经济出闷的情况。比利时国内的南北问题正好相反，呈现北方比较有钱，南方比较贫穷的状态。比利时在二零一四年五月的国会选举中，讨论的焦点围绕在。是不是还要维持现行的大范围区域主权为主轴的联邦制，或是可以改为依照语言圈来区分，提高区域独立性的制度？外界都认为，这项讨论虽然只是比利时内部的讨论，但是讨论出的结果很有可能会影响未来欧洲联盟整体的发展和动向。
0: 才会出现。你慢慢的伸出曾经用力甩开的手，轻抚我迷失已久的脸。我停下了脚步，在盲目的旅行之后。终于才看见，请原谅过去愚昧的我，狠狠伤了你的心，就这样。受伤的。
3: 自我心
1: 小黄戏，一段旧情唱过。
3: 君心似我心。东山里还记得啊？在念大学的时候，我曾经呢在我们学校的心理系啊、呃、参加了一个团体动力学的课程啊。这个课程呢很有趣啊，就是呢由呃大三大四的学姐啊带我们大一大二的同学呢来做一些心理的团体游戏。其中有个游戏呢很有意思啊。就是一个人站在前面，其他的人伸出手背站在他的后面。当着带领者呢喊出了“一、二、三”之后，前面那个人呢就要毫不迟疑的，前面那个人呢、啊、就要毫不迟疑的往后倒。刚开始玩的时候啊，我自己呢不太敢往后倒，哦，因为呢我不太相信后面的人呢真的会把我接住。但是没有想到呢。当这个团体动力的课程进行到中末段的时候，再来玩这个游戏，我就能够毫不犹豫的往后倒。这个游戏告诉我们什么样的概念呢？就是当我们与人互动的时候，如果能够建立信任关系的话，你在这个团体里面就能够自自在在、自自然然的做自己。有很多的社会学家都表示说，当一个社会能够达到彼此相互信任。社会所付出的成本就会比较低，也就是说，如果一个社会相互彼此都不信任，我们可能必须要花很多的时间去建构所谓的监视器啦，防范对方可能会伤害你的社会人类设计。可是，如果我们能够达到一个路不拾遗的大同世界的话，那样的社会成本是非常非常低的。今天我们针对于这个话题呢，要特别邀请到的是曾经在东海大学担任过教授的彭怀珍老师，来告诉我们为什么人家说多一份信任就能够让你自己更受到欢迎呢
2: ？大家好，我是东海大学社工系彭怀珍彭老师。这个相信我不是针对我而言，而是针对你身边的人，啊，我们在人的一生都在学习相信别人的功课，小英还要学习相信父母会照顾自己，小学生要相信老师的话，一个中学生，他寄了报名费给一个夏令营，他也相信主办单位不至于黄牛不会骗他的钱，那为什么很多人很可惜，小的时候都很相信别人，到了成年的社会。这个反而处处处处都不相信别人的话，很多书都说：“哎呦，社会好险恶啊，人心不古啊！”我不是教你诈，但是这个社会真的是很诈，我不是教你骗，但这社会处处是骗人，好像坏人多到让我们都活都活不下去似的，结果害得我们每天都在提防别人。其实绝大多数的人都不会欺骗、害人为生的，有些人固然不好。但不能够，你就要封闭心灵，不跟其他人的来往，对不对？一遭被蛇咬，你十年都怕草绳，那不是很可惜吗？当然，我们相信，比如说有的医生会误诊，但是你不会说从此就不看医生；有的老师会马虎，但是你不会从此就不上学。社会上形形色色的人很多，大多数人都很认真，都很敬业。如果我们能够欣赏他们的优点，肯定他们对我们的帮助。而不是用一个提防的心，每天都是虎视眈眈的注意这个别人。如果我们用宽广的心，一定能够把很多的事情做得很顺利的。每一种职业都需要长期的训练，要经过很多的考试，要累积很多的经验。你如果能够更，你相信各种职业中的人才，相信他们的服务，你自己会有更健康、更便利的人生。如果你天天都在提防别人，天天都在防别人会害你。那你就会让自己压力非常大，不过你也别忘记，你要自己多努力哦，累积自己的条件，兢兢业业，多多学习，你也可以成为一个很受欢迎的人。这两年我们都知道一个广告词叫 “Trust me, you can make it”， 这个广告词的重点好像就是告诉你去相信它，你就可以瘦。但是更重要的，你要相信你身边那些专业的人才，不管他在哪一个方面，电脑啦，或者是音乐啦。或者是医生啊等等，你要相信他，然后用一个信任别人的态度，能够跟别人有一个很好的人际关系。祝福你，常常相信别人，能够跟别人维持良好的人际关系。谢谢。
3: 所有的趋势专家纷纷把论点放在亚洲世纪崛起的时候。以历史之终结享誉学界的社会学者福山，在他1995年的新书《信任》这本书里面，却呈现信任迥异奇趣的有趣关照。任职于美国中央智库的德兰公司的福山肯定，新世纪经济秩序渐渐成型。只有信任，才能够让社会更具生产力和有更安全的大势所趋。福山的论点啊，是延续着德国的哲学家黑格尔的史观。他推论，人类会进步发展，是因为有追求承认的欲望。在《信任》这本书里面，福山同样剖析，经济活动不仅满足人类的物质需求，更是受到追求承认的驱动。学哲学出身的福山呐、啊，从文化面分析人类经济活动。他认为，法律、契约和经济的理性是后工业时代社会繁荣的必要，但是非充分条件。国家的财富竞争力是由一种文化特质决定，那就是他书里面一再高举的社会互信基础、社会的道德习惯。约束将会决定这个国家、这个社会的经济基础和规模。这位非常优秀的当代哲学家，来自于日本的福山呐、啊，他认为自由民主和资本主义必须仰赖信任才能够运作。胆敢忽视文化因素的生意人，唯有失败意图。经济繁荣来自于社会互信。经济生活的目标不只是为了积累物质商品，也是希望获得他人的认同。东山林认为啊，信任是所有关系的基础。我想我说这句话应该不会有太多人反对。毕竟无论是亲人、朋友、夫妻、同事等等，牵绊着我们的各种关系，莫不需要以彼此信任为前提，才能够处于和谐状态，或是达到共识的效应。福山所写的那本书，在1995年发布的时候，引起了社会很大的关注。无论是日本社会还是美国社会，在全球都讨论这本书。这本书不是一部小说，自然没有浮夸的形容词和优美如画的文采，但是它依旧迷人，因为书中论述所涵盖的范围十分广泛，让它成为书袋里面的一帖没病可强身的补药。福山定义它是一本经济学的书，但是里面并没有教条式的言论。或许人就会看到凯恩斯和马克思这几位常常谈经济很难被忽略的人名。但是简单明确的叙述和反复的提证的例子，让即使是门坏汉的我们也能够轻易的了解他想说什么。福山在书里面分别讨论了日本、德国、美国这几个主要强权。虽然这三个国家乍看都是不太一样的，可是细细寻找线索，却能够发现信任这个三个国家的共同社会因素，使他们成功的迈向富足的道路。福山不但从个别历史、特殊文化、政治变迁、经济活动，乃至于法规，逐一分析这些国家可以霸凌世界经济的原因。更提出了接下来他们各层需要面对的问题。内容有趣的部分是那些你我可能早就从书本、戏剧、旅游等面向积累，而对于他国片面认视，借由作者的娓娓道来，整合成原来如此的惊叹。文化或许影响国家民族长久的发展。但是政策和体制的和谐与否，才是这个国家未来是否可以安然度过变动的关键。所以呀、啊，无论你是在部队里面，或是一般的公司行号里，成为一个可以被人信任的人，也愿意信任别人的人，你在这里工作才会比较愉快。
1: 清楚什么是真是假，还不知道和时太阳忽然回来，该怎么办？竟然期待黑暗，该怎么样？相信运气，不会太慌。你和我之间的爱，在不在磁场之外？要追求一种平淡，还是要一种绚？消失了，不敢眨一眨眼，怕你转身不见。每个瞬间都想拍下，当作纪念。你和我之间的爱，是不是一场遗？下神秘的色彩，会是变成习惯，还是完全推翻？一生一次的奇。翻山越岭，该不该为了怎样的爱，我们计算失败？当你的极光，还是。